0: Eu quero muito que você abra comigo o texto em Romanos capítulo 12, no verso 2. No mês de agosto, toda a igreja está estudando essa série a respeito dos valores do reino. Quais são, se te perguntarem, quais são os valores do reino? Primeiro, que reino é esse que nós estamos falando? Do reino de Deus. Quais são os valores? Será que os valores são iguais ao outro reino? Será que são diferentes Então, o mês de agosto todinho nós estamos trabalhando a respeito dos valores do reino. Porque nós devemos pensar sempre que nós somos do reino de Deus e que nós temos, sim, Jesus Cristo como nosso modelo. Onde nós devemos muito olhar para Ele e verdadeiramente nos esforçarmos para termos atitudes como a dEle. Você crê nisso? Que é possível fazermos assim? Sim, é possível. Como? Morrendo. Hã? É necessário que eu morra para a minha vontade, para fazer a vontade dEle. É necessário, muitas vezes, que eu, naquele momento que eu ia dar uma resposta, atravessada, eu pense, como Jesus responderia? Como é que Jesus agiria? Nós vamos descobrir muitos valores do reino. E hoje nós temos aqui também, nessa série, nós vamos ver também, nós vamos continuar a nossa série de mulheres também. Mulheres da Bíblia. E hoje nós também vamos conhecer uma, Damares. Quem foi essa mulher? Nós vamos começar em Romanos 12, 2, tá bom? Diz assim. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche os teus olhos. Senhor, nós desejamos de todo o coração que o Senhor se revele para cada uma de nós que estamos aqui. Nós queremos muito, Senhor, conhecer os valores que vêm do Teu reino. Esse reino, Pai amado, querido Deus, que não é comida nem bebida, mas é um reino onde há paz, alegria e justiça, Pai, no Espírito. Nós queremos que o Senhor fale conosco, Pai amado e querido Deus, e que o Senhor encontre em nós um coração que deseja, que tem vontade, Pai, de não apenas conhecer, mas ser praticante desses valores. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e desde já te agradecemos pela alegria que nós temos, Pai amado, de estarmos na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Essa palavra é tão maravilhosa. Cada vez que a gente lê essa palavra, que a gente ouve essa palavra, a gente vê algo lindo e poderoso. né? Aqui o apóstolo Paulo ele tem esse cuidado de dizer para aqueles... Amados de Roma, da igreja de Roma, a respeito de que... Uma advertência com amor. Ei, você que diz ser de Cristo, não viva de qualquer jeito, não. Tenha sua mente renovada. E como que nós renovamos a nossa mente? Pela palavra de Deus. Nós precisamos e desejamos querer cada vez mais fazer aquilo que o Cristo, que nós cremos, que Ele se agrade. Nós queremos falar para as pessoas aquilo que agrada o coração de Deus mas talvez não agrade o coração dela. Porque falar a verdade, muitas vezes, entristece o coração de muitas pessoas, mas agrada o coração de Deus. Por quê? Porque nós cremos que se nós falarmos a verdade, que é a palavra de Deus, e essa verdade, na hora a pessoa não entender, ficar um pouco triste, eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta, que no dia perfeito, essa sementinha, que é a palavra que foi lançada ali, no dia perfeito, ela vai germinar e ela vai dar fruto. E essa pessoa vai entender por que aquela palavra. Porque Deus nos ama. Você consegue lembrar do dia que você ouviu a primeira vez alguém falando de Jesus para você? Você consegue lembrar, como eu disse para você, na primeira vez que eu ouvi, foi algo muito difícil de ouvir. Mas hoje eu vejo, a intenção era melhor. A semente estava lá e ficou lá. E no tempo perfeito ela germinou. E vai dando fruto em nome de Jesus. Assim é na sua vida e na minha vida. Amém? Então o apóstolo Paulo estava falando exatamente dessa necessidade aqui, que nós temos que viver não com os padrões desse mundo, não. Por quê? Nós estamos no mundo, mas não somos mais dele, nós somos de Cristo. Será que as pessoas quando olham para nós, nas nossas atitudes, elas conseguem ver Cristo? Será que os nossos familiares conseguem ver Cristo em nós? Será que as pessoas aonde a gente é, atende, ou a gente trabalha, ou a gente vai até a padaria, o mercado, a maneira que a gente trata as pessoas, elas conseguem ver bondade? Elas conseguem haver amor? Elas conseguem ver compaixão? Elas conseguem ver benignidade? Ou não? Nós precisamos rever isso, nós precisamos pensar sobre isso. Por quê? Porque nem eu e nem você temos obrigação nenhuma de sermos de Cristo se nós não quisermos. O lindo de tudo isso é o livre-arbítrio que o Senhor nos dá. Ele dá o direito de nós escolhermos, queridos. Ele deseja, Ele morreu por todos nós. E Ele anseia e deseja que nós tenhamos alegria de falar dEle. Alegria de contar para as pessoas o que, que Cristo fez na sua vida. Ele mudou alguma coisa? Se Ele não mudou, por que Ele não mudou? Sabe o que é mais lindo? Porque o Espírito Santo de Deus, ele não força portas. Ele te respeita. Eu e você ouvimos a verdade. Nós escolhemos se nós vamos pôr em prática ou não. É simples assim? Sim. É desse jeito. Sim ou não? É simples assim. E aqui o apóstolo Paulo, ele começa exatamente a colocar a importância de não viver sobre esses padrões. Mas, ele diz assim, deixem que Deus os transforme. Deixem, ou seja... Eu decido se eu vou deixar ou não vou deixar. O nosso Deus nos respeita. Respeita a nossa vontade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Vale muito a pena a gente deixar ser transformada por Ele. Vale muito a pena a gente acreditar que essa vida, essa história que está aqui na Bíblia é real. Que é para nós vivermos. Vale a pena. Vale a pena a gente acreditar que isso daqui verdadeiramente transforma, muda a história, mas para muito melhor. E que não pare em nós, que nós somos abençoadas e outros também são. Vale muito a pena nos acreditarmos nisso. Agora eu quero que você abra comigo esse texto, que está aqui. ó, Atos capítulo 17, no verso 16. Nós vamos começar por aí. Eu quero que você preste bastante atenção nesse texto. Espera aí, deixa eu beber uma água. Vou beber uma aguinha aqui, gente. Me ajudante, você quer água? Não? Tem que oferecer, né? Vamos lá. Então aqui. Ó. Oh, olha que texto mais maravilhoso. Dá uma olhadinha nesse texto. Eu quero que você preste muita atenção, porque ele vai falar conosco. Diz assim: "Enquanto Paulo os esperava em Atenas, enquanto Paulo esperava" em Atenas, presta atenção, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Ele começou a olhar para Atenas e ele via ali imagens de vários lugares, pessoas idolatrando imagens e aquilo incomodava o apóstolo Paulo. Por que que incomodava? Porque ele tinha tido uma experiência linda, linda, linda com o Senhor Jesus, linda. Aquilo começava a inquietar o espírito dele, não dava mais. É que eu disse assim, é tão boa a experiência que não dá para ficar só conosco. Nós precisamos compartilhar com outros. E aquilo começou a incomodá-lo. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos também na praça, ou seja, ele falava, ó, aonde ele passava, ele falava a respeito, ele combatia a respeito da idolatria. Ele falava, então ele foi lá, falou na sinagoga, falava na praça, aonde ele ia, e eu e você. Nós falamos do que Jesus tem feito por nós. Nós temos contado. Gente, contar a história de que Jesus fez por nós é maravilhoso demais. Mas nunca nos sentindo arrogantes. Nunca nos sentindo melhores do que ninguém. Não, não com esse coração. Mas um coração grato. Grato por tudo que ele fez. Grato pela palavra que nós temos conhecido. Um coração grato por tudo aquilo que nós cremos que ele ainda vai fazer. Se nós agirmos dessa maneira, sabe o que vai acontecer? Outras pessoas vão querer ficar pertinho de você para também saber da sua história. Outras pessoas chegarão também. Agora nós temos que falar, como o apóstolo Paulo falou, Aonde ele passava, ele falava. Ele compartilhava, e aqui, continuando aqui, diz assim, olha, todos os dias, gente, não era um dia assim, um dia não, todos os dias com os que se encontravam ali, todos os dias. E alguns dos filósofos epicureus, estoicos, discutiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam... Parece pregador de deuses estranhos. Olha só o que estavam falando do apóstolo Paulo, porque ele estava abrindo a boca e contando, compartilhando. E eles estavam falando ali muitas coisas. Olha, é um tagarela. O que ele quis dizer com isso? Não entendi nada. Não tem problema não, gente. Não tem problema. O problema é a gente não falar. Não se incomode que as pessoas estão falando de você. Se você não está pecando, se isso não é verdade, não tem problema. O importante é que você fale desse Jesus. O que, que ele tem feito na tua vida? Fale desse amor, esse amor dele. Vamos continuar aqui, olha só. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, discutiam com ele, a veio quem perguntasse o que quer dizer esse tagarela, outros diziam, parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Paulo falava desse Cristo, mas esse Cristo que não estava morto, mas o Cristo que ressuscitou, e eu e você temos essa convicção, de que Cristo realmente morreu por amor à minha vida e à sua vida, mas que ele ressuscitou no terceiro dia, nós temos convicção, nós acreditamos mesmo que essa palavra inteirinha é de Deus, Nós temos a convicção para compartilhar com outros de que nós cremos na ressurreição. Ué, se ele ressuscitou, onde ele está? No nosso meio. Ele está aqui. Ele está aqui. Como você crê? Porque está escrito na Bíblia. Toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é a palavra de Deus. E nós cremos nessa palavra. Cristo disse, eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo, o Consolador, ficará. E eles três são um só. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está agora aqui no nosso meio. Ele está aí dentro do teu coração, da tua vida. Significa que quando eu, eu creio nesse Jesus, o que que acontece? Esse Jesus é comigo em qualquer lugar. Ele está comigo em qualquer lugar. Em qualquer situação, Jesus está conosco, não está, Pedro? Ele está. Está com o Pedro, está comigo. Ele está conosco em qualquer lugar. E nós precisamos acreditar nisso. E não pode parar em nós. Isso precisa ir além de nós. As pessoas precisam saber no que nós cremos, gente. Mas sem arrogância. Mas com gratidão. Gratidão porque nós queremos que elas também conheçam esse Cristo que transformou a nossa história. Que tem mudado a nossa vida. E aqui, ele continua ainda. Deixa eu só colocar assim, fica melhor. Ele diz assim, olha, olha só. Hum... Diziam isso porque o Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao areópago, dizendo, pegaram Paulo falou: oh, Paulo, vem aqui, você vai para o areópago. Vamos ver se ele vai falar agora no areópago. Areópago, gente, é um lugar aonde só ia autoridade é muito importante. Pessoas que conheciam muito bem, mas o apóstolo Paulo conhecia muito bem. Ele era fariseu, ele conhecia a lei, ele conhecia tudo isso, só que agora ele tinha algo poderoso. Dentro dele, ali estava o poder de Deus. Se você entender que o poder de Deus habita em você, se você entender que o amor de Deus habita em você, significa que eu e você vamos olhar para as pessoas como ele olha. Com amor, compaixão e misericórdia. Significa que nós vamos falar para elas desse amor. Como? Do jeito que ele quiser, porque Deus sabe como chegar até você, como chegar até até mim, até nós. Ele sabe. Agora, Ele nos escolheu para isso. Ele deseja que nós tenhamos essa experiência linda de falar dEle. E aí, o apóstolo Paulo, imediatamente, ele aceitou esse convite. Vamos embora. Ei, quando alguém te convidar para algo desafiador, a primeira coisa, busca no Pai. Às vezes não dá nem tempo da gente dobrar o joelho, não, viu, gente? A pessoa está falando aqui, você já está falando com o Pai. Pai, tu queres que eu vá? Pai, senhor vai adianteira? Porque se o senhor for, eu vou. Se o senhor não for, não vou, não. Aí ele fala assim, claro, bora. Aí você fala assim, fui. E aí o que vai acontecer? Você vai experimentar algo melhor e glorioso. Algo que vai mudar a sua história. Porque até aqui você ia só pelo teu conhecimento. Mas aí você começa a experimentar esse poder de Deus que te leva além daquilo que você já ia. Começa a te levar a uma situação além daquela que você já experimentou. E aqui o apóstolo Paulo, sabe por que eu falo isso, gente? É lindo a gente olhar para o apóstolo Paulo e dizer assim, não, não, eu não vou. Ele sabia ali o que era. Não, ele viu como uma oportunidade de apresentar esse Deus, esse Deus que ele crê. E eu e você, temos abraçado as oportunidades que o Senhor tem nos dado? Ou nós temos, ah, hoje eu estou cansada, agora não, não vai dar, não sei o quê mesmo quando você está sem voz, gente, a gente pede e fala nem que seja baixinho, mas fala, fala, não deixa de falar não, aproveita aquela oportunidade que o Pai está te dando através dessa pessoa. E aí ele foi para o Areópago lá, bora, vamos embora. E aqui diz assim, vamos lá, vocês estão aí comigo? Amém. Olha só, deixa eu só achar que eu perdi, mas eu vou achar, aleluia, glória a Deus, obrigado Jesus. Ah, oh, Deus, maravilhoso. É, mas eu não pus o versículo aqui não, gente. Eu copiei o texto todo. Mas vamos embora. A gente vai continuando aqui. Não tem problema não. Vamos embora. Aqui diz assim, ó. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer estagarela? Outros diziam, parece pregador de deuses estranhos. Parece pregador de deuses estranhos. Lembra o que falaram de Jesus também? Eu acho que ele, ó. Ele idolatra lá o Beuzebu, ele fala em nome do Beuzebu. Não se preocupe o que falam com você. A sua luta não é com a pessoa. A sua luta é quem está usando essa pessoa. E aqui não foi diferente com o apóstolo Paulo. Mas maravilhoso. Diziam isso porque o Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-no ao areópago, dizendo. Podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Vamos, Paulo. Que doutrina é essa nova? Conta aí para gente. Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas. E nós queremos saber o que vem a ser isso. Ó, oh, você traz no nosso ouvido coisas estranhas. E se o Paulo tivesse escolhido ficar com a boca fechada? Eu quero muito nessa tarde despertar para algo novo. Isso que nós cantamos é despertar para algo novo, sim. É um novo tempo de você se permitir ser usada por Deus. É um novo tempo de você se permitir e acreditar que Deus habita em você, que o poder dEle está em você. É um novo tempo de você acreditar que esse Deus quer usar a sua vida para alegrar o coração do Pai, alcançar vidas e ampliar o reino dEle. Pense sobre isso. Pense sobre isso daqui. A gente só vai ter experiências novas se nós nos lançarmos, gente, dessa maneira, acreditando que Deus pode fazer muito mais do que a gente pode imaginar pensar, mas a gente precisa acreditar, vamos lá, hum. pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que, que vem a ser isso, acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades, imagina a fofoca rolando... Pensa na sua família que você foi lá e falou com a sua cunhada, olha, eu conheci, eu conheci agora um tal de Jesus Cristo que antes eu ouvia falar dele, mas agora eu conheci ele de perto, tive uma experiência com ele linda. Meu Deus, mudou a minha história. Não vai parar ali, ela vai contar para outra pessoa, ela vai contar para outro. Ah, mas ela vai, não importa, ela vai contar. Vai despertar em outras pessoas a curiosidade de saber quem é esse Cristo. Por que que ela está feliz? Por que que essa loira linda está em paz? Por que que ela tem alegria no momento de tormenta? Por que que ela consegue acreditar que vai dar tudo certo? As pessoas começam a indagar e começam a pensar muitas coisas. E isso é maravilhoso, que nos dá oportunidade de verdadeiramente... Nós falamos, ei, tem um nome. É Cristo. É Cristo em mim. É Cristo em mim. Ele habita em mim. Ele mudou a minha história. E aqui começaram a falar dele. E aqui, olha só. Percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Por quê? Andando pela cidade. Agora o apóstolo Paulo falando. Porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também, achei maravilhoso, a maneira que ele abordou isso. Sabe, eu estava aqui passeando na cidade de Atenas. E eu vi os deuses que vocês têm. E eu encontrei Eu encontrei, no meio desses deuses, também um altar. No qual aparece a seguinte inscrição. Está escrito lá. Ao Deus desconhecido. Ele pegou aquilo que estava lá. Pois, esses que vocês adoram sem conhecer, é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Esse Deus que vocês escreveram aqui, ao Deus desconhecido, um altar... Eu estou anunciando desse Deus. Aquele que estava morto, mas que ressuscitou. Eu vim falar para vocês desse Deus. Que vocês colocaram uma plaquinha ali, mas não conheceram mais. Eu eu conheço. Eu sei quem ele é. E eu e você, nós temos falado desse Deus que muitas pessoas precisam conhecer. Desse Deus que deu o único filho por amor a cada uma delas. E ele deseja que elas o conheçam. E não apenas conheçam, mas verdadeiramente experimente qual é a boa, a perfeita e agradável vontade. E aqui o apóstolo Paulo ele usa de, da autoridade, que ele já estava revestido de autoridade, e ele fala assim, olha que coisa mais maravilhosa. Pois esse que vocês adoram sem conhecer, é precisamente aquele que eu lhes anuncio, o Deus que fez o mundo. E tudo que nele existe, ele foi fazendo o quê, gente? trazendo tudo aquilo que está ao redor ali, que eles sabem, Olha, olha, olha só que lindo, sendo ele senhor, porque ele é senhor do quê? Do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, vocês estão adorando coisas, objetos, que foram feitos por homem, não, esse Deus desconhecido aqui que vocês colocaram, ele não habita assim, não, Esse Deus não é assim que acontece com ele, e ele continua gente, ele continua falando, imagina naquele lugar, no Areópago, naquele lugar que só ia autoridades, mas o Senhor nos dá autoridade, nós entramos em lugares que verdadeiramente o Senhor leva, por quê? Porque ele quer alcançar a todos, a todos, das mais diversas posições, das mais diversas, e ali ele continua falando e mostrando para ele, olha a coisa linda, ó. nem é servido por mãos humanas. Como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida. Esse está respirando? Beleza que aí a pessoa que está do seu lado, vê se ela está respirando, ela só faz. Ai! Então, sabe, foi ele que deu a vida. É esse Deus que eu estou falando para vocês. É esse Deus que nós devemos anunciar, um Deus que está vivo e que deu vida para nós. E sabe por quê? Muita gente já morreu. Por que, que nós estamos aqui ainda? Porque Ele espera, Ele aguarda, que nós não vivamos uma vida somente para nós, para o nosso bel prazer, mas para nós vivemos a melhor vida. E qual que é a melhor vida? A melhor vida é quando eu coloco Ele em primeiro lugar. A melhor vida é quando eu escolho agradar o coração de Deus a melhor vida é quando eu olho para o próximo e acho ele mais importante do que eu isso é ser humilde a melhor vida é acreditar que verdadeiramente quando Deus ele não deu a última palavra ainda há esperança queridas esse mundo precisa disso e quem que vai anunciar somos nós que vamos anunciar nós que conhecemos esse Cristo nós que sabemos que ele é verdadeiramente vivo, ele reina e Ele quer reinar, e Ele quer usar a tua vida e a minha vida. Somos nós. E o apóstolo Paulo, parece que é o jornal de hoje, não parece? Parece o jornal de hoje. E o apóstolo Paulo, ele continua falando, olha só. Ele é mesmo, é quem a todos dá vida, a respiração e tudo mais. De um só homem, Ele fez todas as nações para habitarem. Tem que lembrar. Sabe? Eu lembro de Jeremias, quando ele diz assim, traga a memória aqui da esperança, é porque nós precisamos lembrar mesmo. Lembrar, era necessário lembrar, lembra? Ele fez um homem, dá uma olhada para a humanidade. Quem que fez? Ele. É desse Deus que eu estou falando para vocês que vocês colocaram a plaquinha como desconhecido. Ele está falando somente a verdade, gente. Vocês percebem? Ele, ele faz um relato: ó, o nosso Deus não é feito por mãos humanas. Ele e nosso Deus é aquele que te fez. É aquele que verdadeiramente sustenta tudo e todos. E ele continua, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus que coloca limite, ele disse, tudo se fez por uma palavra dele. E as coisas são tão interessantes, porque a primeira coisa que ele fez, quando ele fez Adão, ele colocou um limite, ele falou, ei, tudo você pode, menos aqui, limite. Por que que hoje muitos escolhem viver uma vida sem limite? Muitos permitem que os filhos façam tudo e não tem limite. Tadinho dele, tadinho dela. Tadinho dele e dela, se você mãe ou se você pai, continuar fazendo a coisa errada. Porque quem ama coloca limite para filho. Quem ama diz não. A gente tem que olhar para a palavra de Deus e trazer essa palavra para a nossa vida, gente. A gente precisa fazer isso. O nosso Deus, ele fez isso conosco. Ele foi colocando limite. Ele colocou limite. Ó, aqui vai ter água, mar, aqui vai ser terra, aqui vai ser assim e assim. E aí, muitas vezes, a gente faz as coisas de qualquer jeito. Não. Para Deus não funciona assim. O apóstolo Paulo, ele continuou ali falando a respeito e ele disse algo tremendo. Ele continuou falando tremendo. Olha só. Agora ele fala: por que ele fez a humanidade? Para quê? Para em Deus. Se porventura, tateando, o possam achar. Ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele nós vivemos. Nele vivemos. Nos movemos e existimos. Você parou para pensar. O quanto esse Deus é real. O quanto verdadeiramente nele nós vivemos. Nós sabemos que nele nós existimos, mas o quanto nele nós vivemos? O quanto verdadeiramente aquela oração tão conhecida mundialmente, seja feita a tua vontade, nós vivemos dela? O quanto nós nós nos permitimos viver, seja feita a tua vontade e não a minha? E o apóstolo Paulo, gente, ali ele falando, ele começa a expressar exatamente para quê? Porque a humanidade... Nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram. De vocês, porque dele também somos geração. Ou seja, esse Deus que vocês dizem desconhecido, ele não é desconhecido. Queridas, quantas de nós que estamos aqui, que temos o conhecimento aqui, mas que muitas vezes desprezamos o conhecimento que temos e não deixamos ele entrar como uma verdade aqui e colocamos na prática. Quantas de nós sabemos que Deus deseja que verdadeiramente nossa vida seja para a glória dEle, para o louvor dEle, não para o nosso louvor, nem para a nossa glória? Talvez você esteja perguntando assim, mas então quer dizer que eu não vou ser feliz porque eu só vou fazer a vontade dEle? Se o seu coração estiver alinhado com o coração dEle, você vai ser a pessoa mais feliz. Ele quer que você viva a vida abundante. E a vida abundante é verdadeiramente tudo, todas as necessidades supridas em Cristo Jesus, para quê? Para você derramar no outro. Se você desejar isso, você vai ser a pessoa mais feliz, porque o nosso Deus não erra no que Ele faz. A vontade dEle sempre é a melhor que tem. Por acaso, por ventura, amar o próximo é uma vontade ruim? Servir é ruim, gente? É lindo porque a palavra de Deus diz assim que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, não é? E amar ao próximo como a si mesmo. Seria ruim isso? Não, não. Aprender com ele a respeito da generosidade que é melhor é dar do que é receber? Seria ruim? Eu quero dizer para você que tem dificuldade de dar qualquer coisa a alguém. Prove, faça a prova de Deus experimente, fale, Deus, eu tenho muita dificuldade, mas hoje eu ouvi essa palavra e eu resolvo fazer tal coisa. Experimente, e depois você vai contar para nós como é que foi essa experiência para você. Quando você escolheu ouvir e praticar essa palavra, como é que ficou o teu espírito? Como é que ficou o teu coração? Você ficou feliz? Você ficou alegre? Você ficou triste, derrubada, sentiu que perdeu? Ou você sentiu que você ganhou muito mais? Eu queria tanto que vocês experimentassem, vocês que não experimentaram isso ainda, que vocês percebessem que a Bíblia não erra. Que se nós escolhermos verdadeiramente acreditar nessa palavra aqui, que é poder de Deus, nós vamos comer do melhor dessa terra. Ela nos garante, gente. Não tem como. E aqui ele fala, porque dele também somos geração. Portanto, visto que nós somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ei, acorda. Vocês são tão inteligentes. Ali é só gente bam, 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 gente, cabeção. Não tinha gente cabecinha ali, não. Era gente grande. Ei, desperta. Vocês acham mesmo que o nosso Deus, esse Deus que eu acabei de falar para vocês, que nos criou, que nos dá ar para respirar, que a gente vive para Ele, vocês acham mesmo que esse nosso Deus aqui, Ele é semelhante a ouro e prata? Ei, tudo é dEle, Ele que criou, é para a glória dEle. Ele é dono do ouro, da prata, nós não temos nada, gente. Diga assim, eu não tenho nada. Diz assim, se eu morrer agora, vou ser comido pelos bichos. Oh, vai ser queimado, quem quiser ser queimado. Vai ficar tudo aí. Eu e você vamos voltar como nós vemos, sem nada. Ué, mas e toda a minha fortuna, todo o ouro vai ficar aqui. Nós não temos nada, se Deus não nos der, gente. Você tem muito, sabe quem te deu sabedoria para adquirir riqueza? Ele. Ele te deu. Você tem pouco, ele te deu pouco. Seja fiel no pouco, ele te coloca no muito. E quando eu falo ser um pouco, eu falo em detalhe sim. Lembra que eu sempre falo para vocês? Seja a roupa que você ganhou, seja o sapato que você ganhou, a bolsa, não, sei, não importa o que você comprou ou ganhou, cuidar é dele, não é seu. Se fosse seu, você podia cuidar de qualquer jeito, não é seu, não é meu, é dele. Eu devo administrar todas as coisas que ele, ele, ele me deu e é tudo dele da melhor maneira como para o Senhor. Pense sobre isso. E aqui o apóstolo Paulo, ele continua falando, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, opa, até aqui vocês não sabiam, mas a partir de agora vocês estão sabendo que esse Deus não é mais desconhecido. O que vocês vão fazer com isso? Ei, antes vocês não sabiam que tinha um Salvador, mas agora vocês sabem, e o que vocês vão fazer com isso? Ei, vocês sabem que Deus espera que vocês sejam praticantes e servas do Senhor, que sirvam a Ele. O que você está fazendo com isso? E aqui ele continua. Ele não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena, olha, lá, ele não pede, ele ordena, a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Gente, pensa que arrependimento é uma das melhores coisas que existe na nossa vida. Sabia? Quando nós nos arrependemos de um pecado... O que está acontecendo conosco? Nosso coração foi quebrantado. E nós começamos verdadeiramente a experimentar dessa vontade que ele tem. Nós ouvimos qual é a vontade e vimos que nós estávamos fora dela. E nos arrependemos. E o lindo é que ele é um Deus Pai que perdoa os nossos pecados. E sabe o que diz a palavra? Que ele pega, joga lá no fundo do mar e dele nunca mais ele se lembra. Ei, pensa que nesse mar você pode ir lá pescar. Ele não vem. O nosso Deus não pega de volta. Ele lançou lá no fundo do mar. E Miquelhas diz isso. E nunca mais ele vai jogar na sua cara aquilo que você fez. Nunca mais. Mas você precisa aceitar o perdão de Deus. É você quem precisa aceitar. É você que precisa se apropriar do que ele já te perdoou e acabou. Agora vai. E não peques mais. Esse pecado de novo não. Acabou, você já aprendeu. Amém, igreja? É isso. E o apóstolo Paulo apresenta sobre isso. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que ele escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Isso aqui, gente, pegou a alma daquele povo de um jeito. Vai ter o dia, igreja. Jesus voltará. Vocês creem nisso? É isso. Ele vai voltar e ele vai buscar aqueles que são seus. Quem são os dele? Aqueles que parecem com ele. Ele não vai buscar a plaquinha de igreja. Ele não vai pegar a tua carteirinha de membro. Ah! Uh-uh. Ele vai ver se você parece com ele. Porque se você é filho dele e parece com ele, nasceu dele. Ele fala, esse aqui é meu, esse também. Ó, oh, você? Não. Mas, Senhor, olha, você via lá, eu preguei lá, eu cantava lá, eu, eu era diaconisa, eu era pastor, eu era não sei o quê, eu fazia tal, tal, tal. Ele olhou para o coração, não parece comigo. Apartai você, eu nem te conheço. Vocês entendem quanto é sério? Vocês entendem que não há barganha com Deus? Vocês entendem que Deus tem dado aqui na terra para nós a oportunidade de nós vivermos como nós quisermos. Escolha que nós fazemos. E nós, nós não estamos sendo enganadas. Tem um céu, mas também tem o um inferno. E nós sabemos muito bem, muito bem, que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo verdadeiramente e o reconhece como Senhor e como Salvador, aquele que crê vai dar o quê? Fruto de um novo nascimento, gente. E vai ter vida eterna. Mas aquele que não creu, O que vai acontecer? Não sou eu que digo não, é a palavra de Deus. Já foi condenado. Mas o Senhor quer que todas as pessoas sejam alcançadas, mas Ele não interfere na escolha de ninguém. Você e eu temos o livre-arbítrio. Amém? Discurso esse do apóstolo Paulo, difícil, né? Mas necessário. Muitas vezes as conversas são difíceis, mas são fundamentais para que uma nova história aconteça de uma maneira muito linda, onde o nome do Pai vai ser glorificado na vida da filha. E aqui, quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: ó, oh, alguns fizeram o quê? Tiraram o sarro, zombaram. Quem vai ressuscitar o quê? Se a gente falar para algumas pessoas hoje, atualmente, elas riem, elas não acreditam. Mas nós não estamos aqui para julgar ninguém, de jeito nenhum, nem para julgar, nem para ser arrogante, nem para se achar melhor. Nós estamos aqui para compartilhar aquilo que nós recebemos. Aquilo que nós aprendemos. Se você tem convicção desse Jesus que voltará, se você tem convicção do que ele vai fazer, então, eu e você temos uma obrigação. Se nós amamos as pessoas, devemos compartilhar com elas daquilo que nós queremos. Nós devemos fazer isso. Então, muitos zombaram e outros disseram, a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. Ah, tá bom, ó, tem que escutamos um bastante. Outro dia a gente escuta você, Paulo, a respeito dessa ressurreição. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Ele saiu. Fui. Houve, porém, é aqui que eu quero que você preste mais atenção do que você já está prestando. Vou até, vou, até vou tomar água de novo. Dá um glória a Deus aí, igreja. Aleluia. Aleluia. A essa altura, o Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Diga assim, crer. Diga assim, aquele que crê, Não fica parado. Tem uma vida de fé. Diga assim, fé é movimento. Aqui diz assim, houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. O apóstolo Paulo saiu, mas outros foram atrás dele, junto, e creram. Diz assim, entre eles estava o Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, Ali estava uma mulher chamada Maris. E com eles mais algumas pessoas. Eu já disse a vocês que toda vez que vocês viram um nome na Bíblia, é porque esta pessoa, o que ela fez muitas vezes não aparece, mas esta pessoa foi importante pelo feito dela. Eles viram a importância, por isso que o nome está aqui. Este homem é um juiz e esta mulher estava ali. Presta atenção, Damaris era uma quê? Uma ateniense. A Damares, ela acreditava em todos os deuses que estavam ali, gente. Tinham vários deuses. Ela acreditava. Só que quando ela ouviu a palavra de Deus, Damares marcou a história porque ela se posicionou. Ela deixou de ser ouvinte, foi praticante daquilo que ela ouviu. Ela saiu do meio de todo mundo e aonde ela foi? Ela foi atrás. Atrás do apóstolo Paulo, porque ela creu. Ela disse não para tudo aquilo, para aquele povo, para as pessoas que conheciam, Alguns dizem que ela não era Uma mulher fina, riquíssima Porque mulheres assim, naquela época Mulheres nesse tipo, elas não participavam Mas que ela era uma mulher muito corajosa Era uma mulher influente Muitos estudiosos dizem A respeito de Damares dessa maneira Tanto é que ela está aqui ó, Lucas, que muitos, muitos creem Que foi Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos Acredita que ela está aqui Porque a, essa mulher, ela marcou a vida de muitos Quando Dionísio foi Ela também foi. E outras pessoas foram, mas o nome não está aqui. Ei, eu e você estamos ouvindo essa palavra. O que nós vamos fazer com essa palavra? Nós vamos apenas ouvir ou nós vamos lembrar e vamos praticar essa palavra. Nós vamos compartilhar desse Cristo que nós cremos, que morreu, mas que ressuscitou para outras pessoas. Nós vamos ter uma vida intencional ao acordar e vamos saber que amanhã, quando eu acordar, eu vou fazer uma visita àquela pessoa, ou eu vou ligar para a pessoa, eu vou mandar um WhatsApp, eu vou mandar um e-mail e vou compartilhar da história do que Cristo fez com a minha vida. O que eu não posso é apenas fazer de conta que é apenas mais uma história. Quando a gente crê, a gente toma uma posição. Ela saiu do lugar dela, virou as costas para tudo aquilo e ela foi. Ela foi. E muitos estudiosos colocam Damares como uma mulher que foi uma evangelista. Muitos outros falam mesmo que ela marcou a vida de muitos, porque verdadeiramente o posicionamento dela foi radical. Ela creu de tal maneira que nunca mais ela adorou outro Deus a não ser Jesus Cristo. Ela acreditou verdadeiramente que Ele voltará. Que verdadeiramente, e eu e você, amados, nós cremos primeiro que Ele ressuscitou? A gente crê que Ele vai voltar? Nós cremos nisso de verdade. Nós cremos que as pessoas que não creem, vão para o inferno. Se nós cremos que as pessoas que não creem que Jesus Cristo é Senhor e Salvador vão para o inferno. E nós não fazemos nada, é porque nós somos muito egoístas. Porque nós escolhemos viver uma vida muito na boa. Aquela vida onde eu preocupo só comigo com a minha salvação. E os outros, que outros preguem? Se você está aqui no nosso meio, que bom que você veio. Eu estou muito feliz que você veio. Porque um dia eu fui como você. E só me preocupava comigo. Mas graças a Deus, porque Deus mudou a minha história. E me colocou amor pelo próximo. Graças a Deus que todos os dias ele põe amor por vidas que eu nem conheço. E me incomoda. E eu quero dizer para você, não é porque eu sou pastora, não. Eu sou filha, que nem você. Só que é só um dom. Eu sou filha. Eu e você temos uma obrigação, se nós somos cristãs e cremos nesse Cristo, de fazê-lo conhecido. Porque tem muitos que acreditam que existe um Deus desconhecido. E nós precisamos despertar e apresentar quem ele é. Aquele que te fez. Aquele que faz você respirar todos os dias. Porque não chegou a tua hora, porque ele tem um plano na tua vida. Porque ele não quer que você vá para o inferno. Porque ele quer você, aqui nessa terra, vivendo uma vida abundante para ele. Ele quer sarar as feridas da tua alma, que você verdadeiramente, aquele passado já foi. Ele quer que você viva o novo dele de hoje. Ele quer que você seja a boca dele, os pés dele, as mãos. Ele quer que você dê aquilo que você já recebeu. Quanta coisa, o que nós vamos dizer para o nosso Senhor quando ele voltar? E aqui, Damares, encontra-se o nome dela aqui, por quê? Porque essa mulher foi uma mulher de fé. Foi uma mulher que verdadeiramente marcou a história. Que aqueles discípulos de Cristo viram aquela mulher de uma maneira sobrenatural de como ela agiu. Verdadeiramente, aonde ela passava, andava, dizem que ela, ela acompanhava o apóstolo Paulo. Ela fazia parte agora em servir e evangelizar e em, em proclamar o evangelho. Nós não precisamos de um movimento, gente, para pregar o evangelho. Nós não precisamos ter mais cruzadas. Nós precisamos apenas ter disposição Mas antes dela é fé para acreditar que verdadeiramente Jesus Cristo, Ele me ama e ama você também. Ele morreu por mim, morreu por você. E se nós não falarmos para as pessoas que nós amamos a respeito dEle, elas poderão morrer e ir para o inferno. Mas e se elas não aceitarem? Não! Nem eu e nem você temos que carregar. Essa incumbência não é nossa. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Não está escrito na Bíblia, você tem que convencer. Fala, prega. Insta. Há tempo e fora de tempo. Não tem desculpa. É no poder de Deus. O que é poder de Deus? Senhor Jesus. Eu não sei falar direito. Eu não conheço a palavra. Morro de vergonha. As pessoas vão rir da minha cara. Mas eu queria tanto que o Senhor me ajudasse. Eu queria verdadeiramente viver essa experiência. Sabe o que vai acontecer? Você não vai nem perceber. Você foi lá na casa da Maria. Da Maria. E aí você foi tomar um café com a Maria. E daqui a pouco você abriu a boca, começou a falar e nem percebeu o que falou. E a Maria começa a chorar. E você fala, mas o que aconteceu? Eu falei, alguma coisa de errado com você? Não. Foi o Espírito Santo de Deus que começou a se mover no coração da Maria. Experimenta. Experimenta sair dessa situação. De uma filha que só recebe, recebe, recebe. Agraciada todo o tempo, enquanto tem um monte de gente morrendo. Desesperados. Nesse momento agora. Tem um monte de pessoas que estão clamando por um bom conselho. Clamando por alguém que faça alguma coisa, que escute. Se eu e você não estivermos tão preocupados com a nossa reputação, nós viveríamos uma vida muito frutífera. Isso aqui já estaria entupido. Pense sobre isso. Pense se Jesus voltar agora, o que nós vamos dizer. Será que você tem certeza da convicção da sua salvação? Eu quero que você pense sobre isso. Essa mulher, essa mulher da Maris aqui, ela marcou a história. Não somente dela, não, gente. Entendam isso. Quando você é beneficiado, é a partir de você que outros serão também. Ali o apóstolo Paulo e as pessoas que estavam ao redor ali foram beneficiadas, por isso que ela faz parte aqui da história. Eu e vocês estão sendo beneficiadas por essa história dela. Vocês conseguem entender? Que vai além de nós aqui. Vai além da Damares que estava ali com o apóstolo Paulo. Vai além. Ela foi abençoada e ela fala para uma, que fala para outra, que fala para outra, que fala para outra. E você fala, meu Deus, eu não tinha nem ideia... De que é assim, é assim gente, é assim que acontece, é assim que acontece no reino de Deus. Ele quer que milhares, milhares, que toda a multidão seja alcançada, mas como serão alcançados se não tem quem pregue? Como se aqueles que conhecem a verdade estão preocupados somente consigo mesmo? Estão preocupados se vão, puxa se eu falar para minha amiga do coração, ela vai virar as costas para ela ficar brava? Então ela não é sua amiga, primeira coisa que você sabe, ela não é sua amiga. Ela pode discordar de você, não tem problema nenhum. Mas de se desrespeitar, não. Isso não. Pensa na experiência linda que você vai ter, se você está lá no hospital esperando o seu o quê, e você compartilha da sua história, e daqui a pouco essa pessoa fala, o que, que eu tenho que fazer aí para esse Jesus entrar no meu coração? Você acabou de falar. Você vai se surpreender com o Espírito Santo. Porque eu sei que Ele está aqui. E eu sei que Ele é responsável por tudo aquilo que a gente fala, segundo a palavra dEle. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, eu quero que você saiba que aqueles que ousam crer em Cristo enquanto a grande massa o rejeita, ou seja, o que eles fizeram com o apóstolo Paulo? Zombaram, riram. Pensa que você está no meio de tudo isso, mas você creu. Você fala assim, pode ficar rindo. Estou indo com você, apóstolo. Bora. Você acha que você não atraiu a atenção do Pai? Pensa na presença dele que olhou para você e viu todo mundo rindo do apóstolo Paulo, mas você foi, Damares. Damares, eu te vi. Dionísio, eu te vi. Ah, queridas, a sua história vai ser marcante, mas mais do que marcante abençoadora, abençoará muitos e muitos e muitos e muitos, não por uma religião, mas por um Cristo que ama, que vive, que reina e que sempre reinará, amém? E aqui é maravilhoso porque assim, nós vemos verdadeiramente esse Deus que olha para essas pessoas, que toma uma posição no meio de tantos que estão zombando e ele honra. É possível dizer que pessoas que confessam Cristo nessa situação, elas são muito provavelmente verdadeiros convertidos. É verdade. Para ter uma coragem de fazer tudo isso no meio de todo mundo. Uau! Realmente nasceu de Deus ali na hora. Quando o pregador é escarnecido, quando há risco de perseguição, mas ainda assim alguém, alguém se junta a ele. Imagina, por que ele se juntou? Porque ele creu. Porque ele creu. Quando a gente crê, a gente faz coisa, gente que verdadeiramente é loucura para o mundo. Percebe isso? Eu tenho certeza que você tem experiências lindas assim. É necessário que eu e você creia. Creia que essa palavra é para ser vivida. Creia que Deus tem compromisso com essa palavra. Creia que o nosso Deus, ele continua vivo. Ele continua vivo e ele quer reinar através da sua vida e em você. Creia que ele quer que o reino dele se expanda. Mas também creia que o reino dele não é comida nem bebida, não. É paz, é alegria, é justiça. Esse é o nosso, é o reino dele. É esse reino que nós estamos pregando. Pense sobre isso. O significado da palavra Damares é pequena mulher. Na igreja de Deus há pequenos homens chamados Aqueus e pequenas mulheres chamadas Damares. E eles são grandes no reino dos céus. Sabe, eu e você não temos dimensão como nós somos no reino dos céus. Mas a gente precisa ter convicção desse amor, esse amor do Pai por nós e da gente ter o desejo de alegrar o coração do Pai. O desejo de acordar e falar assim, o que queres que eu te faça, Pai? Fala comigo. Eu quero ter uma experiência nova. Eu quero fazer alguma coisa que alegre o seu coração. Ei, querida, começa a se ver como filha, que tem um pai, um pai que vê, um pai que fala. Nós estamos falando de um Deus que é vivo. Nós estamos falando de um Deus que olha para nós aqui e que nos conhece. Cada uma de nós aqui sabe o que a gente está pensando agora. Sabe o que está no nosso coração. Pensa sobre isso. Pensa nessa mulher aqui que era ateniense, adoradora de ídolos. Essa mulher que verdadeiramente, ela creu nesse reino de Deus. E eu e você cremos. Para quantas pessoas até hoje você já falou desse reino? Pensa sobre isso. Ela abandonou o seu estilo de vida, idólatra, e seguiu a Cristo. Hum. Quando nós deixamos de ser espectadoras e passamos para ser praticantes do que ouvimos, nós estaremos vivendo o melhor de Deus na nossa vida. Por que que é o melhor? Porque a vontade dEle é perfeita. O desejo dEle é esse. O desejo dele é esse. Que eu e você vivamos dessa maneira. Deus, gente, ele não erra em nada que ele faz, não. Mas não mesmo. Eu quero muito que você acredite a respeito disso. Eu quero muito que você faça como Damaris fez. Essa mulher que tem o um nome ali, marcado. Mas essa mulher que marcou a vida dos apóstolos. Nunca uma Nunca olhe para uma pessoa que ela seja tão grande, tão grande, que você diga assim, impossível. Olhe com o olhar de Cristo. Olhe lá para o coraçãozinho. Ele vai te mostrar que esta pessoa carece de Cristo. Olhe para esse Deus e lembre-se, Ele tem tudo que eu e você precisamos. Tudo, gente. Mas o que eu faço com as minhas dificuldades nessa terra? Confia nele, seja essas dificuldades físicas, sejam elas financeiras, sejam elas familiares, sejam elas emocionais, como forem, qualquer tipo, todas, o poder dele está na terra e está no céu. Tudo que eu e você precisamos, ele tem. Mas ele diz: buscar em primeiro lugar o que? O meu reino e a justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Todas, todas, é todas. Até essa, até essa, todas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero muito que você e eu pensemos a respeito do tipo de vida que nós estamos levando como cristãs. E eu quero muito dizer a você que está aqui, eu não te conheço, mas se porventura você está aqui e você nunca entregou a vida para Jesus Cristo, eu quero dizer para você, o dia é hoje. Por quê? Porque hoje você conheceu que existe um Deus que é vivo. Que é um Deus que vive. E Ele quer reinar dentro de você. Ele quer reinar através de você. É um Deus que tem todo o poder na terra e nos céus. Se você está aqui, talvez você esteja perguntando o que eu tenho que fazer? Crer. Como Damaris creu. Crer em quê? Que Jesus Cristo, Ele, veio como homem, carne e sangue, morreu por amor a mim e a sua vida. Ele se fez pecador no nosso lugar, mas Ele no terceiro dia Ele ressuscitou. Para quê? Para que nós tenhamos vida e vida eterna. É para isso. Ele quer que você e eu, quando morrermos, estejamos junto com Ele. Eternamente, vivendo a vida que Ele tem para nós. Se você está nesse lugar nunca entregou a vida para Jesus Levante a sua mão, eu quero orar com você Mas é necessário que você creia Só isso, que você acredite nisso Se você não está aqui Então eu quero dizer para você uma coisa Nós vamos orar por nós agora Nós vamos orar Para que verdadeiramente Deus encontre em nosso coração Um coração disponível Um coração que crê nessa verdade Mas um coração que quer viver Essa verdade Nós acreditamos que essa palavra Foi para todas nós, amém? amém, e nós vamos reconhecer diante do Pai a nossa insignificância as nossas dificuldades, você? amém, glória a Deus vem aqui querida, vai ser maravilhoso a gente poder orar por você, que coisa linda, glória a Deus, glória a Deus glória a Deus, sabe por que nós estamos felizes? eu vou te dizer porque meu amor, a Bíblia diz assim quando uma pessoa crê, você crê que Jesus Cristo pode pôr a sua mochila aí vem aqui você crê que Jesus Cristo, ele morreu, mas que ele ressuscitou? Você crê nisso? De verdade? Crê? A Bíblia que diz, não sou eu não, ela diz assim, olha, quando uma pessoa crê e recebe ele como Senhor e Salvador da sua vida, você quer receber ele como Salvador e Senhor da sua vida? Está aí escrito, sabe o quê, querida? Que ele vai entrar no seu coração e que nunca mais ele vai sair. Essa angústia da tua alma, essa tristeza tão profunda, onde parece que não tem mais jeito. Ela vai embora. Na tormenta que você está passando, nesse furacão tão enorme, vai ter paz. Como você chama, querida? Angélica? Angélica, você crê que isso que você está passando aí, você vai ter paz? Crê. Creia. Sabe por que você vai crer nisso? Porque está escrito que o reino de Deus é um reino de paz, de alegria e de justiça. Paz não significa ausência de problemas, Angélica. Significa que no meio dos problemas você vai vencer tudo isso. E quero dizer mais pra você Angélica, olha pra mim. Eu quero que você anote o dia de hoje. Eu quero que você anote o dia de hoje porque a Angélica vai nascer para Deus. Ela vai viver uma nova história. Eu quero olhar bem nos teus olhos, eu quero que você grave isso que eu vou falar. Você vai viver um novo tempo da tua vida. Aonde a paz, a paz. Que é de todo entendimento humano, vai guardar somente o seu coração, aonde a alegria, mesmo na tormenta você vai ter a alegria do Senhor que vai ser a sua força filha, sabe essa alegria toda, essa tristeza toda que está aí dentro, Deus está trocando as suas roupas de cinza por roupas de alegria, vestes de alegria angélica Deus vai fazer algo sobrenatural e eu quero que um dia você vai lembrar você vai dizer assim para mim pastora, posso contar um testemunho? Sabe aquele dia? Jesus mudou a minha vida. Sabe, pastora? Parece que eu nem sabia quem eu era. O que falava eu acreditava, mas eu descobri que eu sou filha. E eu tenho um pai. Você tem um pai. Um pai que te ama, Angélica. Um pai que se preocupa com você. Um pai que aonde você está, ele está com você. A sua história não acabou, Angélica. A sua história não acabou. Esse sentimento que estava aí de desespero, de angústia. Hoje ele vai sair desse lugar. E a paz vai tomar lugar. Porque Jesus vai entrar nesse coração. Amém? Agora você vai orar comigo. Porque a Bíblia diz assim. Se eu creio, eu vou orar. Eu vou falar com os meus lábios. Assim. Jesus Cristo. Nesta tarde. Nesta tarde. Eu escolho. Eu escolho. Eu tomo a decisão. Eu tomo a decisão. De acreditar. De acreditar. Em Jesus que Jesus Cristo morreu, morreu, mas que no terceiro dia, mas que no terceiro dia ele ressuscitou, ele ressuscitou e hoje ele reina, e hoje ele reina. Ele vai reinar. Ele vai reinar na minha vida, na minha
1: vida. E eu te
0: recebo. Eu te recebo. Senhor Jesus Cristo Aleluia, venha aqui Glória a um Deus, glória a Deus. Sabe o que está escrito? Que lá no céu está tendo festa. Sabe por quê? Porque você não é qualquer pessoa. Porque você, Angélica, é filha amada. Porque Deus te trouxe neste lugar para mudar a tua história. Quando você disse não tem mais jeito, Deus disse assim: hoje começa tudo novo. Quando você olhou e falou, acabou, vou acabar com tudo. Ele disse, hoje começa algo novo na tua vida, querida. É hoje. Porque as trevas não têm poder sobre a tua vida. Porque a luz de Cristo habita em você. E todas as trevas têm que ser dissipadas. Porque o poder de Deus habita em você. E Deus fará o sobrenatural, filha. Toda essa roupa de cinza, de de angústia, de dor, de aflição, vai ser mudada por versos de louvor, de alegria. Você vai passar por essas aflições e vai virar um testemunho lindo. Hoje nós vamos entregar para você algo precioso para nós, que é a palavra de Deus. Essa palavra que é a Bíblia, eu quero muito, muito que você creia que ela inteirinha do começo até o final é a palavra de Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus está habitando aqui dentro de você. Quando você for ler essa palavra, fala assim, Espírito Santo, me ajuda a compreender essa palavra? Comece aqui, procure assim, Evangelho de João. Comece a ler. O Espírito Santo de Deus. Ele vai ler junto com você. E você vai receber essa parte do amor do Pai por você. Você é muito valorosa, mulher. Queriam que você acreditasse que você era qualquer tranqueira. não, Não, você é uma mulher grande, maravilhosa, Valor, você tem valor. Você tem que um abraço Os dois braços se aperta. Isso, você tem valor, querida. Acredita nisso. Você é especial demais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus vai é fazer na sua vida através de você. Que Deus te abençoe. Vamos orar por nós aqui, Pai. Nós aqui, todas nós aqui, Senhor. Nós queremos, Pai amado, reconhecer. Que muitas vezes nós somos covardes, Pai Que muitas vezes nós comamos o pão da preguiça, Senhor Que muitas vezes nós somos egoístas, Pai Pensamos só em nós, Pai Muitas vezes não conseguimos enxergar o que está do nosso lado Se enxergamos, só olhamos para aquilo que Ele pode me dar E nunca pensamos De que o Senhor olha para ele com amor Que o Senhor olha para essa pessoa que está do meu lado Com compaixão e misericórdia O Senhor o ama Perdoa-nos, Pai Perdoa-nos porque muitas vezes estamos envolvidos somente vivendo para nós mesmos. E esquecemos que fazemos parte de um reino. Do Teu reino. E nesse Teu reino o egoísmo não habita. Não, não habita. Nesse Teu reino, Pai, a minha vontade não prevalece mais a Sua. Nesse Teu reino, Senhor. O Senhor deseja que todos vivam em comunhão. Compartilhando o que tem uns com os outros. Senhor perdoa-nos Pai amado e querido Deus, porque muitas vezes agimos como meninas na fé, temos fé para tantas coisas, mas quando se trata de ir, de falar do que o Senhor fez na nossa vida, nos escondemos através de desculpas, o que vão pensar de nós, vão zombar de nós, não sei falar direito, não conheço a Palavra. Nos esquecemos, Pai amado, de convidar o Senhor e de depender do Senhor e de confiar que o Senhor falará. Abriremos a nossa boca e o Senhor nos encherá. Perdoa-nos, Pai. Tenha misericórdia de nós, da nossa vida, Pai amado. Que seja essa tarde, Pai amado, essa palavra venha germinar e venha dar muito fruto para a glória do Teu nome. Que possamos, Pai amado, querido Deus, nos alegrar. Porque esta palavra, Pai amado, querido Deus, que o Senhor trouxe para cada uma de nós aqui, é porque o Senhor nos ama. E porque o Senhor deseja que nós, no dia do juízo, tenhamos fruto e não desculpas. Porque o Senhor deseja, Pai amado, que nós possamos viver o que a palavra diz. Qual é a boa? Qual é a perfeita e qual é a agradável vontade do Senhor? É que façamos a Tua vontade. Essa, oh pai, Jesus, teu filho, falaram para ele: olha, tua mãe está lá fora, o fulano está lá fora. Ei, o Senhor diz: aqueles que amam ao Senhor, fazem a sua vontade. Ajuda-nos, pai, nós queremos fazer a sua vontade. Ajuda-nos, Deus, a sermos mulheres melhores do que agora há pouco. Ajuda-nos, Deus a termos testemunhos para contar, ajuda-nos Deus, acordarmos e lembrarmos que nós acordamos, não para mais um dia ficarmos acordadas, mas para expandir o teu reino, para levar amor, esperança, fé. Assim como o Senhor, Damares, marcou a vida dos apóstolos, nós queremos ser mulheres que marquem a vida de muitos, Pai. Que vejam em nós o Cristo vivo. Queremos participar dessa obra redentora. Queremos, Pai, não mais nos esconder em nós mesmas. Mas queremos diminuir para que o Senhor seja visto em nós. Para isso é necessário que nós morramos todos os dias para viver a sua vida, Pai. Espírito Santo, nos convença da Tua verdade. Espírito Santo Seja conhecido Em nós e através de nós Espírito Santo de Deus Nós precisamos de Ti Assim como Jesus disse Nós vamos Passar em Samaria Foi Intencionalmente Que todas nós neste lugar Ao acordar queremos ver uma vida Intencional intencional De trazer a tua glória todos os dias Assim como o apóstolo Paulo Todos os dias Ele pregava aonde ele passava Que nós ao acordarmos Digamos, Pai, ajuda-me a trazer a tua glória Começando aqui na minha casa e aonde eu estiver Que a graça do Senhor Jesus Cristo Que o amor do Deus, Pai E que as doces consolações do Espírito Santo de Deus Seja sobre a sua vida, sobre a minha vida E que nós venhamos dar muito fruto para a glória do Pai Em nome de Jesus, amém? Aleluia! Louvado seja o Teu nome, Senhor Recebe a honra, a glória, o poder, a exaltação É tudo Teu, Senhor Em nome de Jesus, amém? Aleluia, vamos adorar